0: Fala aí,
1: galera. Seja bem-vindo no ar canal Perguntas.
0: Sempre a mesma coisa, né, cara?
1: Negócios. Negócios! <risos> Beleza, Guris? Show de
0: bola. Ô, Guri, Mais que, uma entrevista que, que aí, falei. O que
1: aconteceu semana passada que estava com o cabelo comprido, com a orelha a, a
0: Ah, tinha uma pessoa que tentou me representar até, até, até que fez bonito, viu? <risos> Valeu, então. Bora lá. Fala Paulão, Paulo
1: tá aqui com a gente de novo. Só fala aí, Paulo. Paulo, fala galera. Vamos lá o seguinte, hein? hoje nós temos um convidado, que agora virou harleiro. <risos> e você sabe que no, em São Paulo é feio falar motoqueiro. Verdade, motociclista. Motociclista. Você né? ah... é de onde? É o... Sou de São Paulo.
0: São Francisco. Paulo
2: Francisco, tudo bem? E aí, tudo bem, galera? Obrigado mais uma vez pra, pelo convite aí, Paulo. Paulo também. Paulo, Paulo. É isso aí. Só o Thomas que não agradece. O Thomas está é, ali. Não, o Thomas é
1: mesmo. já de casa, a gente já estava conversando. É. <risos>
2: Obrigado,
1: gente. Mais uma vez. Olha que interessante. Sabe que aqui no canal pergunta esse Negócio nós trazemos brasileiros que estão fazendo sucesso, que estão lutando alguns para buscar o sucesso no lado do empreendedorismo, do business aqui nos Estados Unidos, que não é tão simples e não tão fácil quanto a gente vê na internet. Né? Então a gente traz pessoas para contar um pouquinho sobre o negócio deles, como que eles entraram nesse negócio E o legal do Francisco é que tem, da mesma forma que vocês viram o Rodrigo Miller semana passada O Francisco tem um, um business que é bem único, né Paulão?
3: É único, não é muito... Não, é bem peculiar, né? Peculiar. Não, e outra,
0: todo lugar que a gente vai eu lembro dele, cara Ai. Todo canto que eu vou,
3: eu lembro do cara Eu escuto um catinho, eu Falei, ganhou dinheiro
0: <risos> não
1: é cassino, hein?
3: Não, é, não é, cassino. é cassino,
1: isso aí
0: Apresenta aí, Paulo
3: eu
1: O Francisco é do H&M Club Esse ATM Club, esse clube ficou meio que clube Fala pra gente um pouquinho de, de onde você era do Brasil O que você fazia no Brasil Quanto tempo você tá aqui nos Estados Unidos E como que você entrou nesse negócio de ATM Legal, bom,
2: eu trabalhei a vida praticamente a minha vida inteira profissional no Brasil com seguros, uhum. sou do mercado de seguros. Uhum. É, trabalhei em algumas companhias brasileiras a, em uma companhia norte-americana durante muitos anos e aí montei o meu negócio de seguros e aí no quinto ano eu resolvi vender, e resolvi vir para a América em 2014. Uhum. Então a gente já tinha, basicamente por segurança, minha esposa tinha sido assaltada algumas vezes já em São Paulo aquele roubo de carro que quebra um vidro leva uma bolsa então Nossa. ela estava num processo aí um pouco avançado com uma síndrome do pânico e a gente resolveu é, vir para América em 2014 então ah, como é muito comum né a gente veio para cá após a venda da empresa e aí alguns passarinhos avisam, né? Pô, tá chegando alguém aí que tem alguma possibilidade de, de investimento aí, como é? Uhum. Então a gente começou a olhar muita oportunidade de negócio, né? Desde uhum. franquias, é, uhum. locadoras de veículo, padaria brasileira, Casa do Pão de Queijo, a Sodier que tá chegando agora, eu conversei muito com eles. É, mas a grande verdade é, eu, eu e o meu sócio, meu sócio é o Nilo Mingroni, ele tem um escritório de advocacia lá em São Paulo. Uh, com mais de 25 anos de experiência e ele me ajudou a vender minha empresa e veio para cá também em 2014. Qual era o, qual o nossa a nossa ideia, né? A ideia era empreender em um negócio que qualquer pessoa de qualquer parte do mundo usasse o nosso negócio. Então, hum. essa foi a premissa básica para empreender em máquinas uh, de caixa eletrônico, que esse é o nosso negócio. Então, no começo a gente era nós tínhamos aí o Nilo tinha 15 máquinas, eu tinha 15 máquinas. Nós tínhamos um parque de 30 máquinas e a partir daí a gente falou: bom, Nilo, vamos criar uma companhia em cima agora para gerirmos essas 30 máquinas. E aí nasceu a ATM Cloud. Antes de 30 chegar
0: 30. nesse ponto, claro que tu fez uma pesquisa de, de mercado, quem eram as empresas mais famosas desse ramo na Flórida. Inclusive fisicamente. Como é que foi esse start? Como é que tu foi Como foi feita essa busca?
2: Legal. O start mesmo se deu por um argentino que morava no meu prédio em Miami uhum. e ele apresentou esse negócio para gente. Ele né? falou: olha, eu tenho uma companhia de de ATMs e depois por final gente acabou comprando a companhia dele dois anos depois. Uhum. É, e ele apresentou esse negócio para gente. E ele falou: olha, eu vou dar o telefone para vocês de uma pessoa ah, em Los Angeles. Bate um papo com ele, ele pode apresentar para vocês o negócio. E assim nós fizemos. Eu ligamos para ele ele falou, Pô, vocês não querem vir aqui conhecer o negócio? Uhum. Então fomos até Los Angeles conhecer a companhia. Essa companhia administra 15 mil ATMs, mais ou menos. Uau. E a partir daí, realmente nós definimos e falamos, bom, esse é o negócio que a gente vai investir. O nicho na é bom. O nicho é bom, é interessante. Ah, por mais que ah, outros meios de pagamento cresçam no mundo inteiro, o dinheiro ainda é o rei dos pagamentos. Claro. Então, foi, foi. Então, assim, primeiro detalhe, né? Ter um business que qualquer pessoa pudesse acessar.
0: É, é residente, é turista, é todo mundo, o caixa está ali para ser usado. O mundo inteiro, né? Quer dizer,
2: qualquer pessoa, ele aceita qualquer bandeira dos quatro cantos do mundo. Uhum. Então, é, essa foi a ideia.
3: O que foi é, a ideia? E Porque o mundo... cara que compra, não precisa. Você pode o cara que compra um, um, sei lá, uma franquia tua, não sei bem, depois você explica como é que é, ele pode morar, por exemplo, no Brasil. Sem dúvida.
2: Então, a gente no começo, a companhia era nossa e nós éramos donos das máquinas, uhum. só que com a entrada, nós ficamos um ano aí com as nossas máquinas, fazendo um, um experimento. E aí, a partir daí, resolvemos abrir para investidores. Quando nós abrimos para investidores, as primeiras 30 máquinas que foram vendidas foram as nossas. Por quê? Porque o que garantiria para um investidor que eu não iria escolher um melhor ponto para mim e não para ele? Haveria um conflito de interesse nesse sentido. Entendi, então, nós deixamos concordo. de ser deixamos de ter a posse da máquina e passamos a ser uma gestora de caixas deixa, eleitorais nos é, Estados Unidos. Deixa eu
1: voltar um pouquinho antes de a gente chegar nisso. Então, só para nós entender, esse tipo de negócio que você está falando, essa ATM que nós colocamos em, em business,
2: exatamente. não do banco? Hein? Não, não é. de banco, só... exatamente. Tá. É, parece é independente.
1: Sim, e no Brasil tem esse modelo também de negócio não? Não,
2: no Brasil existe um monopólio do, do Banco 24 Horas, né? através Isso. da Tecban, que foi comprada pelos bancos também, né? então hoje faz parte dos bancos. Aqui nos Estados Unidos é diferente, a gente tem as networks, desculpa, os bancos acima, Abaixo dos bancos, as networks, Visa, American Express e Mastercard, entre outras bandeiras. Abaixo dessas bandeiras, a gente tem uma figura de um ISO, que é essa empresa da Califórnia que nos conecta a todas essas networks. Uhum. E abaixo do ISO, nós temos a empresa como a nossa, que é chamada de IAD, Independent ATM Deployer. Esse é a figura da ATM Club. E aí nós somos vamos colocar assim o pai e abaixo da gente os investidores são os filhinhos com as empresas deles, usando as nossas licenças para acessar essa network.
1: Entendi. Então vamos lá, só para ver se eu entendi, que assim o pessoal que está assistindo ou ouvindo a gente entendeu. Então eu vou eu vou comprar uma máquina como se fosse uma máquina de refrigerante. Só que em vez de eu colocar o um refrigerante, eu vou colocar dinheiro. É um vending machine de dinheiro. É um vending machine de dinheiro. É isso aí. E quem... Vou dar um exemplo. Eu vou comprar essa máquina de você. Você falou que vende também que vocês. Hoje, hoje é outro business que você vai falar também a respeito. Então, eu compro essas máquinas e onde que eu coloco elas?
2: Legal. Então, hoje nós temos uh, cinco companhias hum.
1: que buscam
2: pontos. São finder locations. Eles somente buscam pontos para a ATM Club. Então, eles buscam esses pontos para instalação. Isso passa por uma validação interna nossa, um time nosso interno que vai a campo... Olhar aquele ponto para ver se faz sentido, qual surtias tem que ser colocado, se há mais de um ATM naquele mall, enfim. Faz todo um estudo de campo e a partir daí a gente programa a instalação e a... E
0: a deixa eu perguntar, uh, varia o custo de cada ponto? Vai, eu estou dentro de um shopping ou vou estar... Tá... Uh, do lado de uma... Isso, compra de, ponto de, aqui? Aqui de, vem de, compra ponto. Sim, sim.
2: Nós pagamos de, pelo ponto. Né? Então, é, paga,
0: claro que depende de cada ponto tem um valor.
2: Cada ponto tem um valor e também é, determinado negócio, por exemplo, que já tenha um ATM, a gente consegue comprar o ponto, comprar a máquina, eventualmente se, for, se o cara for dono da máquina, e instalar uma máquina nossa no local. Pode isso tem um, um preço um pouco mais alto, mas a gente consegue fazer esse tipo de coisa também.
0: Um ponto importante... Quanto que o investidor ganha por saque? É, Legal. Que é feito isso, isso? qual que é o processo? Legal. Pera
1: vamos, para aí, Guri. Vamos... vamos aqui, aqui é tudo... Aqui no... muito
0: rápido. É, vai é ser muito rápido.
1: <risos> vamos, vamos... Me fala o preço... Mais ou menos...
0: Não Legal. sei se pode falar. Uso... Não, não,
1: podemos falar sim. Ah, sem não, para, para as pessoas no Brasil entender. Vai ficar interessado. Claro. Eu, eu sei, se eu comprar uma e comprar 100, vai mudar, mas vamos falar uma. Legal. Uma máquina e quanto de dinheiro que coloca dentro, quanto que cobram, quem
2: paga... Legal, perfeito. Essa pergunta é muito boa. Então, é o seguinte, Paulo, a gente tem... No não. começo, uh, nós vendíamos uh, máquinas, uma máquina, duas máquinas, mas o que estava acontecendo? A gente tinha dois principais problemas, vamos, vamos supor, eu vendi uma máquina para o Paulo. E essa máquina não performava além daquilo que a gente imaginava, ele falava, cara, esse negócio não funciona direito. Ou acontecia o inverso, a gente instalava uma máquina em um local e a máquina performava maravilhosamente bem. O que, que a pessoa dizia? Cara, eu quero mais 50 igual a essa. Então, o que aconteceu? A gente acabou desenvolvendo um pacote mínimo de cinco máquinas para que o investidor possa fazer esse investimento. O valor da máquina ele é de dólares e o que está incluso? Está incluso a máquina, o frete, instalação, toda a parte de sign, toda a parte de comunicação, adesivo, sign, internet, ou seja, a máquina funcionando e com acesso ao sistema para ele ter um monitoramento diário de tudo que está acontecendo.
0: É 750 cada máquina.
2: 750 cada máquina, agregado a esses 70, a gente tem o um Working Capital, que é o dinheiro que vai dentro da máquina, Isso vai é. que é de 2 mil dólares aportado uma única vez por e ele máquina. fica girando por máquina. E ele fica girando, né? ele está na Esse dinheiro conta, é teu ou, ou meu? Máquina. Esse dinheiro é teu, mas ele fica sob holding na nossa conta, girando. Né? Ele está dentro da máquina ou na conta, na máquina ou na conta. Então, basicamente, a gente está falando de investimento de 9.500 dólares por máquina e um pacote mínimo de cinco máquinas, é, é, Ai, cerca de 50 Agora milhões.
1: é a pergunta que vale um milhão de dólares. <risos> Se eu compro cinco máquinas... Como vocês prometem um retorno? Como, qual é a garantia que eu tenho? Nós não prometemos retorno
2: porque não trata-se de fundo de investimento, participação, cota, não. Você é dono... Desculpa, o investidor é dono 100% da LLC. As máquinas pertencem 100% à LLC dele. O contrato com o local onde a máquina está instalada é com a LLC dele. E nós temos um contrato de prestação de serviço entre a H&M Club e a empresa do investidor. Então, não existe nenhum tipo de garantia, mas... Hoje, com quatro anos de experiência, nós podemos dizer que os números da nossa carteira dizem que, no primeiro ano, a performance dessas máquinas vai ficar em torno de 6% a 8% de rentabilidade no ano. Uhum. ok e Agora, o detalhe mais importante do negócio, Paulo, tem chamado muito a atenção dos investidores e tem trazido uma gama grande de investidores para o negócio. Não existe custo fixo mensal. Por quê? Nós criamos um modelo aonde toda a cadeia que trabalha... Trabalha por transação. Então, um exemplo. A, a média de sorteio nos Estados Unidos é de 2,99. Desses 2,99, a gente tira... De, ces... de,
3: desculpa. É, é a, de... taxa do... a taxa que é cobrada taxa... para sacar.
2: Exatamente. Ela é de 2,99. Desses R$ 2,99, a gente tira 60 centavos para a administração da ATM Club, uhum. para toda a administração, recolocação de dinheiro, limpeza. Internet, tudo. Internet, tudo. Ah, Servir. É o, é o, é o custo staff. da... Exatamente, o custo de staff. O
3: custo da manutenção. É o né? custo da operação. exatamente operação. Exatamente.
2: Tipo, 0,60. Ah, 0,60 centavos. Né? Até um dólar fica para o local onde a máquina está instalada, e porque até um dólar, a gente tenta negociar 75, 85, e os no mínimo R$ 1,39 restante ficam para o investidor. Ou seja, se a máquina estiver trabalhando, está todo mundo ganhando. Se a máquina não estiver trabalhando, como N business que a gente conhece, a gente não tá, eu não estou ligando para o investidor dizendo Olha, esse mês você precisa aportar 500 dólares porque o número não fechou, ou precisa aportar mil dólares, entendeu? Não. As tuas máquinas podem performar mal, podem performar bem ou de maneira excelente, mas não existe custo fixo mensal. Então, de e novo...
3: Existe, por exemplo, o cara comprou cinco máquinas, uma delas cara simplesmente não, não roda não gira é, logicamente você sabe que não está girando porque e que não é técnico vocês têm monitoram ela de 24 horas tudo isso existe alguma ponta do seguinte de vocês olharem falar cara realmente esse ponto não estudar o um local falar cara esse ponto não foi uma boa escolha vamos pegar a tua que máquina problema. e levar ela para um outro lugar boa boa
2: é uma boa pergunta então assim o que acontece pelo fato de toda a cadeia que trabalha com a ATM Club em vez de ser remunerada por transação, para mim também não faz sentido ter um ponto que não faz transação porque eu estou mandando lá o técnico reabastecer, por mais que seja pouco dinheiro, ele está indo lá limpar a máquina, então também não é negócio para gente. E o que, que a gente faz? É, existem algumas ações que a gente toma antes de mover uma máquina para um local novo, uhum. como conversa com o dono, reforço da parte de comunicação, algumas ações no sentido de placa de chip pago somente em cash, então, em nail spa, barbershop a gente fornece uma plaquinha para o cara começar a receber chip em cash para fomentar um pouquinho mais o uso da máquina. Então, tem algumas ações que a gente faz, mas caso realmente não seja possível, a gente faz Deixa a troca. Deixa complementar pro
0: com essa questão do, do Paulo, que é bem importante. Com esse investimento aí de 7,5, né, com 2 mil a mais, 9.50, está embutido esse marketing Caso o, o, a o mica não, não for bom, está embutido ou tem que colocar mais dinheiro para fazer essa, essa comunicação Olha, informando uma a primeira máquina?
2: Troca, uma primeira troca está incluída, sim, a gente, é, sem nenhum custo adicional. Eventualmente, se a gente trocar mais de uma vez, tiver que trocar novamente essa máquina, o ponto, tá. aí tem um custo de 700 dólares que é de retirada, obtenção de um novo ponto e instalação nesse tá. novo ponto.
0: Mas o marketing, na redondeza, informando que tem aquela máquina... Isso é tudo do trabalho da ICM Club. Esse é o Já trabalho. Já está embutido
2: que a gente faz. nesse valor? Já está embutido. De novo, né? Sem custo fixo mensal. A gente não vai te mandar, olha, esse mês de verba de marketing eu gastei e 500 essa, e, dólares.
0: E, e essa mídia é feita como? Ela é, é, pelo, é pelas redes sociais? Pelo, a gente, a gente pelo tem, correio,
2: como que é feito isso? A gente tem é, via mail, né? via correio, a gente faz. Ah, presencialmente no mall e na, na redondeza, onde, uhum. onde é feito. E também é, através de parceiros comerciais que a gente tem que buscam pontos pra gente e que fazem também essa disseminação da utilização da máquina. Legal. No nosso histórico, eu diria que de 4 a 6 meses é um tempo legal para a gente saber se uma máquina não vai performar ou se ela realmente vai performar depois das ações que a gente faz. Eu
1: tenho, eu tenho uma pergunta também. Neste valor, porque é um business bem interessante, até agora tá interessante. Até agora que a gente já sabe que vem daqui pra frente, né? É até, agora. Tá. até agora tá bom o negócio. Esse e o ponto, que lá no começo você falou, não, a gente tem que comprar o um ponto. Eu, eu que pago o um ponto, o um ponto a tua empresa paga. Você, você então já
2: pagou, quando você pagou 7.500 dólares, já está já tá incluso o custo do ponto e custo de recolocação também. E quanto tempo
1: dura essa máquina? Quando eu vou ter que
2: Olha, o gastar tempo, e comprar outra? O tempo de vida da máquina, ela está ela em torno de 15 a 20 anos. Então hoje a gente tem máquinas no mercado com 15 a 20 anos trabalhando normalmente. Uhum. Mas qual é o intuito no que acontece com o mercado de ATMs? E que a gente já, já teve um caso recente. Com oito, nove anos de trabalho de uma máquina nova, o que, que vale a pena para o investidor? Né? Vale a pena ele fazer a venda da rota no mercado externo ou dentro da própria ATM Club para um novo investidor com valor acima do que ele pagou de 7.500 dólares, que é uma máquina que está performando há oito anos, nove anos, e comprar um parque novo de máquinas. entendeu? Então, esse movimento é um movimento natural que vai acontecer. A gente já teve um caso de um investidor argentino que vendeu 20, ele comprou 22 máquinas com a gente há três anos atrás, pagou 7.500 dólares e acabou de vender por 8.600 dólares cada máquina. Deixa eu te perguntar. E,
3: só uma antes, tá bom, pô. Em quanto tempo uma máquina, um essa máquina se paga? Boa. Paulo, essa pergunta. Na média. Tá?
2: É, essa pergunta é uma, é uma, é uma pergunta assim, difícil de responder. Por quê? Porque você tem um ativo, você não, tem uma então, empresa.
3: Tá, então tudo bem. É, o, é como uma
2: casa, né? Você tem um eu... aluguel. Quanto tempo esse aluguel demora para pagar a casa? Uf, mas Sim, mas mais... hoje, tá, hoje não, por exemplo, você ganha a casa. Né? Eu tinha que você que ser bem
3: Não pensando nisso. Então, porque que, o, você consegue diluir, vamos dizer assim, um pouco do risco do, do investidor, porque ele está comprando cinco então, às vezes uma vai performar mais, uma menos, essa aqui, né? Perfeito. Então na média ela tem aqueles seis, tá dando aqueles 6, 8% no ano tudo isso. Baseado nisso, é, é, ou seja, o, o cara que investiu em você lá, os 45 mil, né? Não é isso? É. Mais ou menos. Uhum. Quanto que ele, quando que ele que ele pode esperar, baseado no teu, no, no teu histórico de hoje, pra, no teu histórico literalmente, uhum. né? Que, que o cara vê o, vê o valor dele investido de volta.
2: Ó, eu diria para você, Paulo, que de acordo com os números que a gente tem hoje na nossa carteira, eu acho que quatro anos é um tempo assim, aceitável. Tá? Tanto para retorno de investimento, quanto para uma possibilidade de revenda dessa rota que ele tenha. Então, Ou seja, ele tem uma possibilidade...
3: Porque, de... é porque a, a máquina em si é um ativo, ele consegue revender aquilo e ainda fazer dinheiro com Exatamente, ela. Exatamente,
2: né? esse é o ponto. A máquina é o ativo e também o contrato que ele tem com aquela locação. Então, isso é o que vende, isso é o que ele
1: pode vender para um terceiro. Eu, eu tenho uma tá. pergunta rapidinho, posso fazer, Rogério?
0: Sim, né? É, que eu vou
3: fazer.
1: aperto o é botão aqui. Eu aperto o botão, é que eu eu tô o botão velho. vai. <risos> eu, eu entendi. Você falou o seguinte: pra, vou dar um exemplo. Eu, tá? para fazer um, um exemplo, eu comprei cinco máquinas. Aí, depois de cinco, seis anos, ou sete anos, você falou para eu colocar ela para vender. Ok. Para a pessoa que comprou a minha rota com as minhas máquinas, colocar uma nova. Então, como... Eu não entendi. Se eu tô vendendo... Se eu tô comprando, eu vou fazer o contrário. Você
3: tá vendendo a rota ele não a máquina. E, e a,
1: então, mesma com máquina? a máquina. Com a máquina.
3: Ah, tá, ok. tá, com a máquina. Então, porque, porque a, a máquina fazer. já tem um o tempo, tempo Paulo, de o Paulo,
1: o Paulo comprou a máquina por 7.500, ele deixou 5 anos no ponto bom. Legal. Agora ele tá vendendo para mim por 8. Ok. Ou pelos próprios 7.500. Okay. Só que agora eu tô pagando uma máquina... Eu tô com uma máquina velha. Ok. Quando... Daí eu tô pagando 7.500 por uma máquina já de 5 ou 6 anos que aparentemente vai durar mais quanto tempo?
2: Mais uns 10 anos, eu vou colocar, tá. de média aí.
1: Então, na verdade, eu estou comprando mais o ponto do que a máquina. Exatamente. Porque... A máquina não é o, o, principal, o
2: principal custo dentro desse negócio. O que conta realmente é o ponto, é o volume de transações que um ponto tem. E por que, que o Paulo compraria uma máquina tua trabalhando e não compraria uma nova? Porque o Paulo... É um investidor que gosta de chegar jogando, por exemplo. A gente tem uma série de investidores que gostam de... Não, eu quero chegar com 12%, eu quero chegar, quero chegar com 11%. Eu não quero começar com 6%, entendeu? Obviamente isso tem um custo maior.
0: Agora eu tenho duas perguntas. Pera eu aí, aí, pera aí,
1: pera aí, deixa Vai. só para rebater para a gente no, sair do foco aqui. Aqui, véio, aqui você tá com o Shark aqui no... Shark, Tank. <risos> shark <Tank. risos> então, é. então, tudo bem. Então, quando você for vender, eu cheguei agora para investir no teu negócio. Eu vou ter opção, então, de comprar... Máquinas novas com pontos novos ou máquinas usadas
2: com pontos já rodando? Perfeito, essa, essa é a ideia. A Aí. gente tem as duas opções. Então, a gente tem a opção de ponto novo com uma rentabilidade menor ah, e com um tempo maior. E eu tenho pontos já trabalhando há anos que eu posso oferecer para o investidor e que ele pode comprar também e já chegar jogando, né? ter uma rentabilidade maior. E detalhe importante também, tá eventualmente, se o investidor disser eu tenho dinheiro para comprar as máquinas, mas eu não tenho dinheiro para colocar o working capital, a H&M Club pode colocar o working capital para você. E aí nós saímos de 60 centavos por transação e vamos para um dólar. Aí fica um dólar para o local, um dólar para o investidor e um dólar para a Club, mas nós colocamos o nosso dinheiro. Da... Não
0: é então é, ma...
2: é mais uma opção para aquele cara que fala eu prefiro comprar mais máquinas e
0: você coloca Existe o working Existe um né? incentivo, uh, que por exemplo, como o Paulo disse, estou com 10 anos com, a, com as máquinas e tu chega para nós e fala olha... Me dá tuas máquinas velhas, eu te dou máquinas novas, tem um, um incentivo financeiro nisso?
2: Olha, eu confesso...
0: Para mas... eu continuar como, como investidor. Dúvida, continua como investidor. Como investidor.
2: É, é interesse nosso também, tá? eu confesso, como o nosso negócio tem quatro anos, uhum. é, a gente não foi questionado sobre isso ainda, tá. mas com certeza eu vou levar em consideração é, essa então, tua colocação, é porque é uma coisa importante para a gente desenvolver, como é a, a ideia de um clube mesmo de negócios... A ideia é oferecer para todos os investidores algo que seja vantajoso
0: tanto na manutenção na compra quanto na manutenção do dia a dia. Eu tô com né? uma loja lá no no Bal lá com a maquininha anos pô, eu quero trocar por uma. E até lá, a própria loja. Se for, nova. se for uma loja
2: chique não quer uma máquina velha, então, quer uma máquina isso, isso isso vai acontecer tá? Porque é. exatamente isso que você está colocando, Paulo, existem determinados locais uhum. que a gente não coloca uma máquina nova. Nós temos uma série de máquinas usadas que a gente acaba usando e acaba oferecendo para investidores. Só para vocês entenderem também a geolocalização, ok? Uhum. Quando a gente tem uma máquina em um determinado mall e aparece um ponto novo com menos um raio de menos de duas milhas, nós somos obrigados a oferecer esse novo ponto para o investidor
0: que já Era tem a máquina Era isso que local. eu ia perguntar. Vamos? Então, essa é uma cláusula que já está no contrato e a gente faz esse oferecimento. Senão você vai eu dividir
3: eu a região. Né? Eu, eu ia, ia te exatamente. perguntar,
0: vamos supor que eu estou com uma máquina e eu, eu descubro que... Em 15 passos, tem uma mesma máquina dentro de uma loja. Não faz sentido. Não faz sentido. Na verdade, assim. É, é... Eu ia ficar chateado. Não, Porra, de outro tô,
2: investidor, pô... você está dizendo, né? não de outra empresa. De outro Mas investidor da H&M é Club. Pode ser? Porque se for de outra empresa, não há problema, tá? Porque o americano, ele está habituado a pagar por conveniência. Uhum. Então, se tiver uma máquina aqui dentro, ele vai sacar, ele não vai lá sacar no outro lugar. Se tiver uma máquina lá e tiver uma Mas lá, existe ele vai alguma sacar.
0: norma de. De conduta ou de respeito entre os pontos, pô, eu tô com o meu ponto aqui e, e tem não uma, é né? livre. Eu acho que é livre livre comércio. Comércio. É,
1: Por exemplo, se eu, vou, se eu tenho uma máquina, se eu sou concorrente da Itm, da ATM claro, Não, Cloud. E eu vejo que eles já têm uma máquina lá, não é interesse meu ter uma é máquina claro. perto, porque eu estou dividindo. Agora claro, o que acontece é muitas vezes
2: é essa empresa que busca pontos a gente diz: Olha, nós temos uma máquina em determinado mall que existe uma probabilidade de se trabalhar muito bem. No entanto, tem uma máquina três, quatro lojas adiante. O que, que o nosso pessoal de campo faz? Vai até lá e vê quanto aquela máquina está cobrando e aí, obviamente, nós colocamos um sortier fee menor para que a nossa máquina passe a ser utilizada mais do que a e máquina uma do estabelecimento. E uma placa de, 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 de ATL, exatamente. Então, aí, aí é questão de concorrência mesmo. Tá? Então, é... Nós
0: estamos com um cara de marketing aqui, que é, que é o Paulo. Quando eu olho uma máquina de longe, a comunicação em volta dela é fundamental, certo? Tu, tu tem que estar em várias línguas, não só em inglês, eu, eu acredito. É, hoje está em inglês, no... espanhol e francês. Eu estou numa máquinas... cidade turística, que é Orlando, certo? Então, Sim. bandeirinha, informação, quanto mais tu tiver isso, não, eu não sei como que são as máquinas. Não, eu não me lembro agora. Tá? Como que é feita essa comunicação? Dentro A de... externa, né? Externa. Legal, uma boa pergunta.
2: Então é o seguinte... É... Aqui nos Estados Unidos tudo é muito grande. né? Então, Sim. quando você começa a falar com empresas de comunicação, a não ser que você faça um, um in-house, né? alguma coisa dentro de casa, mas não é esse o nosso intuito, que o nosso foco é o nosso negócio. Uh, agora, a partir de 700 máquinas, as empresas de comunicação que exploram uh, Advertisement no screen, na tela do ATM, uhum. no topper, que é aquele top em cima da máquina, Sim. e no wrap da máquina, no corpo da máquina, elas começam a conversar com você a partir de 600 máquinas, 700 máquinas, já existe alguma coisa nesse sentido. Então, a ATM Club, em breve, a gente deve apresentar uma solução uh, de uh, uma renda adicional para o investidor através da, desse advertisement, tanto no wrap da máquina, quanto na é. tela, quanto no topper. Hoje, fica... a, é, é. Gente, a gente deve chegar nessa solução. Acho que em 2019, não sei, mas talvez no começo de 2020, a gente já passe a oferecer uma renda adicional para o investidor, além da renda do saque uh, e de algumas transações cardless também. Que eu posso comentar com vocês, se vocês tiverem interesse em saber. Porque a questão é não ficar somente no saque em si e tentar é, você é, fosse um potencializar, exatamente, como você
0: potencializar o que a máquina pode entregar para o investidor? Mas essa comunicação externa mesmo, mesmo feita pelo investidor para comunicação para pessoa que for sacar, pô, olha lá a maquininha, uh, o... né? Alguma bandeira, alguma coisa, alguma coisa escrita?
3: Sim,
1: sim. É. fazer outra pergunta, outra pergunta. Estamos falando de comunicação externa.
3: A máquina é bem pequenininha, Guri? Não, não, sim. É, não tem muito aonde. É, não. Você vê essas máquinas em é banheiro, saída é mesmo... de banheiro de shopping, Isso, elas sim. estão lá. E
2: é, geralmente elas não
3: ficam em locais de muita visualização. É, né? Uma luzinha piscando. Ela,
2: ela fica, fica local... <risos> em um local de grande passagem de pessoas, isso sim. sim. É essa a ideia. Faço então, uma
1: é. pergunta. Pelo que eu estou entendendo, eu como investidor, não importa se eu moro na América, ou moro no Brasil, moro na China, eu não preciso trabalhar nessa máquina. Eu, eu que estou comprando por R$ por quinhentos, que por R$ 7.500 mais R$ mil que está rolando, eu não. Como que eu tenho controle? Qual que é o tipo de controle que eu tenho? Como que eu sei quanto minha máquina está dando? a cada quanto tempo que eu tenho acesso ao meu dinheiro, como funciona? Legal, boa pergunta. Então assim, primeiro
2: ponto, né acesso à conta corrente da tua empresa. Você tem full time, a conta da empresa é tua. Uhum. Segundo ponto, nós damos um acesso no sistema de monitoramento das máquinas online em tempo real. Então você boa. consegue olhar qual o volume de transações que as suas máquinas estão fazendo, quanto de dinheiro tem dentro das suas máquinas. Foto do serial number da máquina, esse é um detalhe importante tá? para o investidor que não está aqui. Uhum. O serial number é como se fosse um VIN number de carro mesmo. Então, aquele número está em todas as peças da máquina. Uh, terceiro ponto, nós enviamos mensalmente um relatório de performance das máquinas do investidor em relação à nossa carteira, em relação a índices de mercado, por exemplo, SP500, Bonds e outros investimentos. Nós temos uma pessoa na nossa empresa que tem licença de investimento, porque aqui isso é, é, uhum. é necessário ter uma licença de investimento. Uhum. Então, nós apresentamos para o investidor uma foto de como está o negócio dele em relação a alguns índices de mercado para que ele tenha real ideia do que está acontecendo com o negócio dele e ver se está fazendo sentido em relação ao que o mercado está oferecendo. Então basicamente assim, ele tem controle total sobre a operação, ok? Sobre a colocação de dinheiro, a volume de transações, a foto das máquinas, no sistema tem telefone do local, enfim, ele pode ligar para o local, olha, minha, tem uma máquina,
1: enfim, ele tem total controle. Eu tenho, tudo bem, comprei a máquina usada ou nova, não interessa. Caiu um raio. Eu preciso ter seguro dessas máquinas, a ATM Club cobre esse seguro, o dono da loja cobre. cabelo furacão, deu um tilt, 10 as minhas máquinas queimaram. Legal, isso é uma boa pergunta. Então, existe
2: Todas uma... as perguntas são boas aqui, mano. Estou é,
3: gostando, tô gostando do, do
2: tank, do
0: Shark Tank. Vai lá, Francisco. É,
2: existe um seguro no mercado é, para cobertura do ATM e também do dinheiro, são seguros separados. No entanto, o índice ele é tão desprezível que uh, o mercado acaba autossegurando. Então, assim, para vocês terem uma ideia, até hoje nós tivemos um único caso de depreciação que foi no furacão Irma, em uma coin laundry, onde estava com toque de recolher em Miami. Então, eles quebraram os vidros, roubaram as vending machines e tentaram abrir o ATM, deram um três tiro de mm, tiros de 9mm e não abriram a máquina porque ela é presa no chão e é um cofre. A gente até queria que tivesse aberto porque tinha 20 dólares dentro para ver a cara do, do cidadão, mas uhum. enfim. Esse foi o único caso em 500 máquinas, então assim o índice realmente ele é muito baixo. Mas existe... quem pagou a máquina? O, o investidor, a máquina é dele, é 100% dele. Né? Então esse risco é dele. Se ele quiser contratar um seguro, existe a possibilidade, custa de 15 a 18 dólares por máquina por mês. Aí é uma questão de avaliação de cada um. Até hoje nenhum investidor quis fazer esse seguro, que realmente é um valor alto. Uhum. Uh, mas eles, eles criam um colchão, vamos colocar assim. Uh, a ItsM Club já pensou em criar esse colchão, tá? Para fazer a reposição de uma eventualidade de máquinas. A gente está estudando isso nesse Digo momento. Já separar os 10 centavos por transação. Falei, isso aqui é Incluir já. Um só... é, exatamente. É para fazer um colchão, criar isso. Nós temos, só para vocês saberem também, no nosso parque. 10 máquinas de backup que estão inclusas no serviço que a gente oferece para o investidor. Então, eventualmente, dentro da garantia ou não, que é do primeiro ano, se alguma máquina tiver algum problema com peça ou que tenha que remover a máquina, a gente remove, coloca um backup para que ele não pare de faturar naquele local. E, e sem eventualmente custo vai ser consertada. Exatamente. E aí... Aí hoje... A gente retorna a máquina. Hoje,
0: ah, hoje o forte é Orlando, é Miami? Qual é a tua principal região hoje?
2: Legal. A nossa empresa é de Miami, então a, a sede fica em Miami. Eu acabei de me mudar para Orlando, estou cuidando da expansão aqui na Central Florida, né? Que é Orlando, Jacksonville, Tampa. Uhum. A gente tem máquinas lá de Miami até Jacksonville. Temos uma operação pequena em Newark também, New Jersey, lá perto uhum. de Nova York. E estamos começando uma operação agora em setembro em São Francisco, com 25 máquinas.
0: Então, investidores que, que queiram estar ah, tá em contato e ah, conversar contigo, então. Envolve os Estados Unidos inteiros, não é só a Flórida. Exatamente. O, o, o Forte é a Flórida.
2: O Forte é a Flórida, porque a
0: gente está aqui fisicamente, mas a ideia mas é essa. Tem oportunidade para. Tem
2: oportunidade para os Estados Unidos inteiros.
1: Lembra, eu sei que ninguém aqui trabalha na imigração, ninguém aqui é advogado. Mas eu não sei se foi você que me falou, alguém me falou que se você está aplicando para o E2, que é uma aplicação menor, comprando essas máquinas à prova. É, é verdade ou não?
3: É verdade? Não, prova não.
1: Existe uma chance. Não vamos falar que a prova é é nada aqui.
3: Quem na não prova nada. E pode ser a prova. Só que eu acho que o limite é, são 10 máquinas, né? Vai pra 20, assim. na verdade. Ah, tá. É, é vai porque, mas aí não
1: tem que ter. Empre... Eu não enjoo essas coisas, não lembro, mas quando você vai fazer um investimento 1 um e 2, você não tem que mostrar que está crescendo, que tem empregado. Legal, é uma, é, é... essa também é uma boa pergunta. <risos> <risos> Nós não somos
2: advogados aqui, Então
0: o ah. business plan... É, não, eu vou reforçar programado. isso também
2: porque é super importante, ah. essa disclosure é muito importante. É, procurar então, um advogado é. da sua... A ITCM Club não vende visto, não é. trabalha com visto, não temos parceria com advogado, nada não. disso. O que nós temos são 12 casos de aplicação de visto E2 através do, da utilização do nosso negócio, com 100% de aprovação até hoje. Então, basicamente, a, a gente fornece um modelo de business plan para que a pessoa possa, junto com o advogado de imigração dela, desenhar o modelo. Inicialmente, nós fazemos a gestão dessas máquinas para ele aqui nos Estados Unidos. E assim que ele vem para cá, a gente ensina ele a fazer toda a gestão e o crescimento do parking das máquinas dele. Ele pode, a partir daí, tocar o negócio dele. Vou assim, vender é o bem.
0: barraco aqui, cara, para a gente fazer esse negócio aí.
3: <risos> uma, uma pergunta. Agora, pensando em Brasil e Estados Unidos, né? a gente pensa em caixa eletrônico, reposição de dinheiro, a gente já pensa logo... Nego armado, o Rodrigão aqui na, na outra porra O cara chegando, todo mundo armado Para tudo, fecha a rua E aqui, é chinelão
2: Bom, aqui é, é totalmente diferente, cara Realmente é uma realidade diferente, Paulo é, é, Hoje o nosso pessoal, assim Eventualmente a gente tem algumas máquinas Que consomem um pouco mais de dinheiro E a gente tem segurança armada, sim claro. Então o menino que vai fazer, ele acaba fazendo armado ponto, né? Mas via de regra, é, não por, uma, por um principal ponto, né? Roubo de caixa eletrônica nos Estados Unidos é considerado roubo a banco, é crime federal. E eles sabem que dentro e da que máquina é Tem 2 né? mil dólares, não. tem 1.500 dólares, entendeu? Então o cara. Ele o mexe cara tudo. cara tem
0: que pensar 10 vezes.
2: Nós já tivemos alguns casos fazer, né, alguns casos de locais que foram arrombados e aquelas maquininhas de jogo ou de gamble. Os caras arrombaram aquilo, mas o jeito fica intacto, eles não mexem. Então. Realmente é, é. A gente não sofre muito com, com essa questão, mas obviamente tomamos todos os cuidados e temos todos os seguros para que a, tanto a nossa operação quanto o investidor, porque o dinheiro, quando ele está em trânsito, ele é de nossa responsabilidade, ok? A responsabilidade do dinheiro, ela passa a ser do investidor quando ele está dentro da máquina dele. Uhum. Em trânsito, a responsabilidade é da ATM
1: Club. Muito legal. É. Nosso tempo já estourou, mas eu tenho mais uma pergunta. Hoje, quantas máquinas a ATM Club gerencia? Nós
2: gerenciamos mais de 500 máquinas e são mais de 30 investidores na nossa carteira hoje. Quatro anos de operação.
1: Tá, e para ser investidor, é, se é muito chato, de burocracia, essas coisas, é só ter dinheiro? Nós não somos. Depende do, do ponto de vista do chato, né? quer dizer, a gente, nós temos só
2: um processo de know your client que é, é um pouco mais sério que é uma pesquisa Quer saber saber de onde está vindo o dinheiro do cara também exatamente Não. exatamente é basicamente é para evitar laundry money esse tipo de coisa uh, mas é muito fácil investir com a gente tanto envio do dinheiro do Brasil ou quem já tem dinheiro
3: aqui nos Estados Unidos realmente é, é bem mas fácil. O que é interessante disso que a grosso modo a gente está falando que na média um investidor cada investidor teu tem entre 15 e 17 máquinas né então assim e o mínimo de compra são cinco então Aparentemente é um negócio interessante, ou seja, o cara está comprando. Eles estão, às vezes, compra cinco, depois o cara está tá buscando de comprar mais Sem dúvida, é, né? máquinas, né? Sem dúvida. Inclusive, aqueles investidores
2: que têm visto E2, né? Eles têm uma obrigatoriedade do business plan, seguir o Sim, business. Plan. Verdade. Então ele vai comprando máquinas durante o um ano, ele vai agregando máquinas durante o um ano. É exatamente isso aí.
1: Muito, né? falamos mais, de nós vendemos mais o peixe do carro do que perguntar do negócio, né? Pô, cara,
0: vira sócio agora. Opa! <risos> é. Está...
1: para, para estamos abertos,
0: hein, Thomas, estamos abertos. Paga a aberto, para né?
1: comissão para o vendedor. Com certeza. certeza. <risos> tá bom, aí, nós vamos deixar todas as informações da HM Club aqui na descrição deste vídeo. Se você estiver ouvindo a gente no podcast, no web rádio, vai ter tudo direitinho para vocês. Se você procurou e não achou, manda um e-mail para nós, noar@canalperguntas.com arroba, e a gente passa todas as informações do Francisco. Acho que é isso, né? Tem alguma coisa que você falando? Não, eu, Gostei novamente, gostaria de Sim. agradecer a vocês uh,
2: pela oportunidade, dizer que a gente está aberto, uh, enfim, para receber investidores, para parcerias, uh, inclusive do canal Perguntas, para a gente é um prazer estar tá aqui.
0: Tamo junto. Vez.
1: Beleza. É isso aí. É isso aí
0: abraço, não? gente. Perfeito. Valeu, galera. Tchau, gente. Até a próxima. A
1: gente fica com Deus. Tchau.
2: Um Tchau.